0: Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria y sus sectores en México y en el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial.
1: Hola querido público espectador, bienvenidos una vez más a su podcast Reenlace Enlace en la Industria. Hoy pues nos acompaña un piloto profesional, cretano como yo, que lo cual me hace sentir como muy orgulloso. <risa> y bueno, tuve la oportunidad de platicar con él brevemente en diciembre y la verdad es que es una persona súper simpática, súper divertida y creo que una de las cosas que más me gustan es que tiene una gran historia de, o sea, de vida. Vamos a hablar un ratillo sobre su trayectoria, sobre su desarrollo, sobre su visión, un poco sobre aeromovilidad. Pero bueno, o sea, más que nada ya les voy a decir quién es. <ríe> ok, y pues aquí tenemos a Migi Dorberker, piloto de escudería Telmex con Lamborghini en Europa. Y bueno, primeramente Migi, ¿dije bien tu apellido? <ríe> sí, lo, lo pronunciaste muy
0: bien, Martín. Es un placer estar aquí contigo eh, en este formato, después de, como, como mencionas, vernos, vernos en diciembre en persona. Y, y bueno, también muy emocionado eh, de poder platicar contigo contigo. Eh, unos minutos sobre, sobre los planes de este año lo que es eh, mi carrera y, y pues en general eh, en, este, en este podcast que está un poco más ligado hacia la industria algo que, que pues, normalmente no me pasa no eh, normalmente las entrevistas o, o cosas que tengo son muy ligadas al deporte entonces eh, también muy emocionado de, de poder platicar contigo en este aspecto
1: Gracias, gracias Sí, pues bueno, primeramente, Miji, pues cuéntanos, ¿no? O sea, ¿cómo inicia todo? Tú eres un piloto profesional, pero siempre está esta gran historia, ¿no? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la conducción, con un auto? ¿Cómo se desarrolló esto? O sea, ¿alguna vez ibas con tu papá y viste un carro y dijiste eso es lo que quiero hacer? ¿O andabas en bicicleta y dijiste quiero más velocidad? ¿Qué sucede? O sea, ¿cuál es ese primer momento? Típica pregunta que rememoras y dices aquí empezó todo. Aquí es cuando me di cuenta, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida.
0: Eh... Bueno, el, 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 digamos que la, la primera vez que recuerdo tener algún tipo de contacto con, con las carreras es, es eh, por medio de, de la televisión, o sea, viendo la tele con mi papá. Mi papá es un gran fanático de las carreras y, y, y bueno, esto, esto hizo que, que se despertara horas eh, o muy tempranas o muy tardes para ver la Fórmula 1 específicamente. Eh, mi, mi papá es, es alemán. Entonces, en esa época eh, era cuando Michael Schumacher estaba dominando la Fórmula 1. Entonces, eh, pues sí, mis primeras memorias son justo eso, ¿no? Levantarme con mi papá a las 7 de la mañana cuando corrían en Europa a ver los grandes premios o, o, o eh, dormirme muy tarde o solo un par de horas para ver los grandes premios en Asia eh, eh, en los sábados por la, por la madrugada o domingos más bien por la madrugada. Entonces esas son como que mis primeras memorias de, de las carreras y de ahí eh, curiosamente mis, mis abuelos maternos vivían en Cuernavaca, eh, Morelos y este y muy cerca de la casa donde vivían había un centro comercial que tenía este cines y había una mega si no mal recuerdo comercial mexicana o algo así y este y en verano o en vacaciones más bien el, eh, que era cuando justo cuando íbamos a visitarlos en el estacionamiento de ese centro comercial había una como pequeña pista de go karts pero te estoy hablando que era una muy o sea una no era una pista era eh, un un pedazo de estacionamiento que con llantas este pues hacían una una pista un circuito más bien pero pues sí muy a la mexicana no o sea no no había cascos ni nada de esto este me acuerdo muy bien porque los volantes tenían, o sea, la, la medida de seguridad era que el volante tenía una como especie de almohada en el centro para que si tú frenaras y te pegaras, pues te pegabas con la almohada, ¿no? Aunque eh, sea bien la medida de seguridad. Esa era, ah, <risa> era la medida de seguridad y, y yo no alcanzaba porque tenía tres o cuatro años. Eh, entonces eh, subían a mi hermana pequeña atrás de mí, luego ponían un cojín y luego me sentaba yo para poder alcanzar los, los pedales eh, y, y bueno, esta, este fue digamos que mi primer acercamiento con, con el deporte motor O sea, que ni siquiera lo puedo llamar deporte motor Porque fue algo simplemente que hicimos eh, por diversión Pero que a mí desde, desde un inicio me llamó mucho la atención Porque constantemente estaba molestando a mi abuelo y a, a, a mi abuela y, y a mis tías eh, que cuando iban a ir al súper para acompañarlos Para que me, me compraran cinco minutos ahí en, en la pistita, ¿no? Eh, y, y adelantando ya a, a cuando tenía ocho años, eh, vimos en una cartulina, o sea ya me llevaron a una pista formal de carts ahí mismo en Cornavaca y vimos una cartulina que, que, una cartulina fosforescente de esas que llevabas a la escuela que había una carrera eh, en Semana Santa ahí en esa pista del campeonato local entonces, mi abuelo empezó a preguntar qué, qué se necesitaba. O sea, obviamente no, no teníamos idea de, del mundo de las carreras realmente. O sea, fuera de, de que mi papá era, era pues, muy fan, a veces, eh, y a mí me pasa mucho en redes sociales que te preguntan porque pues como que no sabes cómo, cómo adentrarte en este deporte porque no es un deporte como el fútbol o el atletismo o algo así que te inculcan en la escuela, sino que es algo como que muy, muy raro, ¿no? por así decirlo. Entonces, Preguntamos, nos dijeron, eh, y en resumen, corrí mi primera carrera. Quedé en segundo lugar con un kart que era rentado ahí de, de la pista. Este, y, y de ahí empezó ya en serio la, la pasión por, 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 la, por competir, ¿no? Porque una cosa es manejar el kart tú solo y otra cosa es, es competir contra, contra eh, otras personas. Y, y de ahí, eh, pues, eh, la historia es que mi papá me dijo... O, o mi papá no quería que corriera y, y, y me dijo, está bien, si ahorras el 50% de lo que cuesta un cart eh, te compro el cart ¿no? Para, para que no fuera como un capricho de... porque estaba muy chiquito todavía. Entonces ahorré eh, un año, si no mal recuerdo, más o menos, eh, el dinero de Navidad, de Reyes, de eh, todo, pedía, le pedía dinero a Santa y a mis familiares y en cumpleaños y así. Ahorré 12,500 pesos, que era el 50% de lo que costaba el kart. Y este, me compraron el kart y de ahí empezó, empezó esta historia en el automovilismo. ¿no? Pero eh, realmente, pues, eh, siendo sincero, ¿no? no tengo memorias que no tengan que ver con las carreras. O sea, siempre de alguna manera u otra eh, el, el automovilismo estuvo involucrado en, en, mi, en mi vida y en una época donde no era muy común porque realmente eh, ahora a mí me, me da mucho gusto ver eh, que, no sé, las gorras de Mercedes o las chamarras de Red Bull eh, o de Ferrari ahora ya son como, como parte de, de la cultura pop, ¿no? O sea, todo el mundo se las pone y así, pero eh, cuando, cuando yo era chiquito pues era el único que traía ese tipo de cosas porque no era algo, no era algo común en nuestro país eh, entonces eh, pues sí, en ese sentido a veces me sentí Un poco como el bicho raro, pero Pero al mismo tiempo eh, Pues hace que sea mucho más especial El hecho de que ahora pueda decir que, que soy un piloto profesional
1: Me encanta lo que acabas de contar Porque es que básicamente es Pasé de ser el niño que acompañaba a su mamá A la mega, a la tienda comercial A dar unas vueltas ahí en el estacionamiento A estar conduciendo con la Mordini En Europa, o sea, me encanta ese brinco que, que hay, o sea, en toda tu trayectoria, en toda tu vida, pero o sea, tú le has echado muchísimas ganas, o sea...
0: Sí, pero... realmente todo, pues como todo en la vida, ¿no? Derivó de, de, de tal vez una coincidencia, eh, pero a, al mismo tiempo, eh, pues no creo tanto en coincidencias, yo, yo como que en, en los momentos difíciles sobre todo... Eh, Sentía o, o, o pienso, ¿eh? y esto me, me pasa, no sé, a, ayer me pudo haber pasado, que, que dices, bueno, eh, todo pasa por algo y, y si uh, existió esa coincidencia, como dices, que iba con mis abuelos o lo que sea a la mega y que ahí empezó mi, mi sueño, eh, significa que, que por eso estoy aquí y, y por eso pues le sigo echando ganas y, y sigo intentando... Eh, pues sobrepasar mis, mis propias expectativas, porque como, como bien mencionas, ¿no? eh, yo creo que eh, si, si en papel alguien hubiera, lo hubiera visto en, en ese entonces, o incluso en mi primera carrera que te platico por el kart que rentamos, no tenía traje, o sea, era así de, parecía de película de mexicanos que se van a, a ver cómo le hace, ¿no? así la abuela con las tortas y todo, así fue, literalmente. Eh, si lo vieras en papel, pues dirías, este cuate jamás va, va a poder hacer algo, ¿no? Dentro del automovilismo fuera de algo amateur o de hobby. Entonces, sí, en verdad me enorgullece mucho también porque, eh, pues como, como bien platico, eh, fue un, o es más bien, un proyecto y, y una hazaña familiar. O sea, no, no fue solo así eh, mía, sino que desde un inicio estuvo muy involucrada mi familia y, y como, como acabo de decir, ¿no? Para ahorrar esa cantidad de dinero cuando tienes eres muy chiquito, pues claramente estaban coludidos todos mis familiares que, que me regalaban, no sé, 500 pesos de Navidad o de cumpleaños o cosas así, ¿no?
1: Claro, los primeros patrocinadores fueron tu familia. Exactamente, exactamente. Y qué padre, o sea, qué bueno que tu papá haya tenido esta decisión pues de apoyarte y justamente, ¿no? De ver que no era como dijiste, un capricho, porque bueno, yo de niño practiqué karate y sí, fue un capricho. O sea, me compraron el traje y todo, pero fue un capricho y pasa y, y me pasó a mí también yo de, también hice karate de hecho
0: este eh, tenis fútbol eh, box eh, muchas cosas pero pero realmente nada nunca me, me enganchó eh, de la
1: misma manera no creo que justamente ahorita que hablaste lo de enganchar va muy bien con algo que tenía pensado preguntarte que es bueno sí. ahorita, no somos un medio industrial <risa> pero ahorita pues justamente es esto no en nuestro medio este, se habla constantemente de los cambios de movilidad, ¿no? Que va a venir la electromovilidad, la conducción autónoma, se habla mucho de, por ejemplo, otras formas de movilidad, ¿no? Uber, Didi, o sea, la gran idea es la movilidad, de un punto A a un punto B, ¿no? O sea, sí. en torno a esto se han creado, pues, muchísimas cosas, medios de transportes, logística, y en este caso, pues, un deporte. Y a mí lo que me llama mucho la atención es esto, porque solemos escuchar la visión de las personas a través de la logística, cadenas de proveeduría, innovaciones, pero, o sea, Tú lo dijiste hace un momento, no hay recuerdo en tu vida que no esté ligado a la conducción, a este deporte, a ti persiguiendo este gran sueño. Ahora sí que es como, ¿qué ha significado para ti que exista esta industria de la movilidad, vamos a llamarla así, ¿no? Con su innovación sí. y sus cambios que tú has podido a lo mejor ver a lo largo de estos años, porque imagino que también ha habido mejoras en seguridad, velocidad, neumáticos, o sea, me gustaría tú que lo vives ahí, o sea, detrás del volante, en una nueva perspectiva, ¿qué se siente? Pues sí, ser parte de esta movilidad, de esta industria de la movilidad, vamos a llamarlo.
0: Sí, como bien mencionas, eh, pues este año cumplo 20 años eh, corriendo, entonces, sí, a lo largo de mi carrera, pues he visto un desarrollo enorme en seguridad, en, en, en eh, pues cómo han cambiado los autos de carreras, la, la filosofía de hacer un auto de carreras, eh... Eh, de, en, en todos los aspectos ¿no? no solo en seguridad Pero como bien mencionas En, en susten sust sustentabilidad eh, El tipo de, de motores que usamos eh, Todo este tipo de cosas Pues he estado directamente ligado Con, con mi vida y, y veo por ejemplo ahora Cómo han cambiado las categorías eh, Menores, que son las primeras que corres Después de los go-karts eh, Cómo son ahora cuando yo corría ¿no? Desde ahí empieza esta filosofía eh, puedes ir por, por motores más pequeños, eh, más eficientes, más, eh, autos más seguros, eh, todo este tipo de, de cosas, eh, de llantas eh, más con más durabilidad. Eh, y en el caso de, de mi deporte, pues yo creo que, que me la acabas de dar al, 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 al clavo, ¿no? Eh, realmente. Eh, va a terminar siendo un, un deporte, yo creo que no en mi, no en mi generación, pero después que, que va a ser como son las carreras de caballos ahora. no este, Ya no usamos los caballos como un medio de movilidad o, o muy, muy poca gente los usa eh, de, de esa manera, pero se siguen usando de manera deportiva este... Eh, Muchísimo, ¿no? En, en, no solo en nuestro país, pero a nivel mundial. Y, y yo creo que así van a terminar siendo los autos de carreras, algo que tal vez ya no sea tan relevante para lo que usamos en, en, en la calle como movilidad de, desde un punto de vista llegar del punto A al punto B, pero sí como un deporte eh, simplemente que, que a la gente le, le apasiona y, y que la apasiona ver y Digo, yo no tengo esa, esa afición, pero conozco a mucha gente que le gustan los caballos y ven un caballo y es wow, ¿no? O sea, porque dicen, ve lo increíble de esto, 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 ¿no? Y así va a terminar, yo creo que siendo lo, los autos, porque ya lo son, ¿no? Solo que ahora o en este punto todavía somos muy relevantes a, a, para lo que pasa en las calles, pero una vez que, que como mencionas, ¿no? Haya esta eh, movilidad autónoma, que aunque creo que, repito, todavía falta mucho para eso, este pues sí, de, empezaremos a dejar de ser relevantes eh, como pilotos, porque pues al final del día, eh, pues sí, somos choferes de, de un auto de carreras, ¿no? pero realmente lo que hacemos es, es manejar. Eh, y, y yo creo que los autos o superautos que se les llaman ahora, que, que, que son más obras de arte que... Que simplemente vehículos que te llevan del punto A al punto B Serán justamente lo que son los caballos ahora Como que un lujo, una pasión, algo así ¿no? Entonces eh, es muy interesante lo que está pasando eh, Repito, solo en mis 20 años de carrera Lo que he visto y, 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 y eh, lo que he vivido dentro de, del automovilismo Y de la movilidad eh, me, me deja con, con mucho eh, de pensar y, y con una reflexión eh, pues muy profunda de qué es lo que va a suceder o lo que creo que va a suceder eh, en un futuro y, y también eh, sobre los errores que hemos cometido porque a lo largo de estos 20 años ha habido muchas filosofías de qué era lo que iba a ser en el futuro la sigue habiendo, yo creo que ahorita eh, la, como mencionas, la que, la que más de moda está es la de los autos eléctricos pero realmente no estamos seguros que eso sea el, el, el futuro ni que sea la manera más sustentable no recuerdo hace justo 10 años más o menos cuando Audi eh, hizo este motor increíble con el que ganó las 24 horas de Le Mans diesel y ellos decían este es el futuro y después eh, hubo escándalos muy grandes del grupo Volkswagen justo con los diésels que resultaron que pues tal vez contaminaban más de lo que de lo que se creía, ¿no? Entonces, eh, estamos, pues sí, en esta metamorfosis constante y, y es muy interesante, como mencionas, para mí, vivirlo un poco más de adentro, eh, en este caso con Lamborghini siendo parte del grupo Volkswagen, justamente eh, viendo cuáles son las, las tiradas que ellos tienen a futuro y obviamente cómo impactan no solo la industria, pero nuestra vida día a día, porque como bien mencionas, para nosotros los automóviles, pues, son la manera de llegar del punto A al punto B, ya sea en transporte público o si tú tienes un auto y, y es algo eh, que, que pues eh, espero poder seguir siendo parte de y, y también dar mi, mi ímpetu hasta cierto punto de, de cómo creo que se deba desarrollar.
1: Me agrada lo que dices, porque algo que se ha hablado mucho es como hasta cierto miedo, ¿no? De, es que cuando llegue la conducción autónoma, la gente ya no va a conducir, los otros se moverán solos. Y aún falta para eso, como dijiste, necesitamos que las ciudades sean Smart City y aún falta para que las ciudades sean Smart City. Y bueno, con mi roomie, luego cuando platicamos de eso me dice, me gusta conducir. O sea, me gusta conducir, entiendo como la idea, pero a mí me gusta conducir, me relaja entiendo que por ejemplo esto de la conducción autónoma puede ayudar muchísimo para el transporte pues en carretera, ¿no? de logístico demás, pero él dice a mí me gusta conducir, me gusta sentarme en mi auto, me gusta poner mi música me gusta, pues sí, conducir y en ese sentido pues yo no tendría un auto autónomo porque me gusta sí. conducir y creo que es algo muy importante, ¿no? que a veces se nos olvida, que esta conducción autónoma que a veces imaginamos mucho muy futurista, pues va a terminar usando, siendo usada pues para estas cosas, ¿no? Eh, cosas que pueden ser más de seguridad, pero al final de cuentas a la gente le gusta conducir. O sea, estoy hablando contigo. Tú amas, te ganas la vida conduciendo. Así que sí. hay que afirmar estas cosas de la gente ama conducir, va a seguir conduciendo y en ese sentido, pues aunque existan como Ubers inteligentes en un futuro, habrá alguien que diga, oye, ¿sabes qué? La neta, tengo ganas de agarrar mi auto, darme una vuelta por el domingo, salir de Querétaro, irme a Pinal conduciendo y pues no sé, simplemente, ¿no? Tranquilo, relax, y creo que es una visión muy muy padre y me gusta lo que dices que tú lo has vivido de otra forma a través de tus 20 años todos los cambios pues que están viviendo y que van a venir o sea porque mucho se habla justamente de esto no electromovilidad la conducción autónoma este formas para hacer tus metales más livianos man, me, medidas de seguridad este que los autos sean cada vez más inteligentes pero bueno son cosas que vamos a estar viviendo y creo que tú dijiste muy muy bien eh, vamos viendo si funciona, si no funciona. Al final de cuentas, creo que es lo interesante de esto. O sea, es prueba y error, prueba y error, pero creo que siempre vamos hacia un punto muy, muy padre en el futuro con respecto a la movilidad. Pero bueno, me gustaría volver contigo justamente y saber, ¿no? Porque estamos diciendo Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Actualmente corres para Lamborghini. Dinos, Migi, ¿qué significa? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cuál ha sido la experiencia? Y pues la verdad, ¿no? ¿Qué es estar dentro de un vehículo así? O sea, porque es un gran vehículo. Este. Sí, eh, hablando, creo, perdón. No, yo creo que curiosamente eh, el
0: Lamborghini es, es, una, es un gran ejemplo de, de cómo no necesariamente lo que nos han vendido que es mejor eh, termina siendo eficiente, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros usamos un motor de 10 cilindros, eh, normalmente aspirado. Y esto quiere decir que el aire. Así como entra, eh, entra una cámara de combustión y, y, y hace energía. ¿no? Este, y si ahora tú ves los autos eh, pequeños, normalmente te dicen, no, pues voy a tener así el motor más pequeño, 1.4, lo que sea, pero turbocargado, porque eso va a ser más eficiente. Eh, y curiosamente, los autos que menos eficientes son contra los que corremos, son los que son o supercargados o turbocargados. Entonces, son los que más gasolina gastan, es a lo que voy. Entonces... Eh, repito, yo creo que lo padre de todo esto es que eh, el hecho de que la sociedad esté más consciente de lo que sucede eh, en el mundo en general y del impacto que nosotros tenemos con cómo decidimos eh, tener esta movilidad del punto A al punto B, hace que empujemos a, a las empresas a ser mucho más eficientes. ¿no? Entonces, Ahora sí que no, no importa mucho si es eléctrico, eh, de combustión, híbrido, eh, supercargado, turbocargado. cargado. Eh, la realidad es que lo que importa es que no importa que, que eh, la, la filosofía que tú escojas para esta movilidad siempre sea mucho más eficiente. Yo creo que en ese sentido este, vamos, vamos por buen camino. ¿no? Pero no podemos, digamos, que, que dejarle... Eh, ahora sí que, que la pauta a la industria. Tenemos que nosotros como sociedad obligar a la industria que sea eficiente. Eh, pero bueno, regresando a lo de Lamborghini, eh, ahí pues lo que sucede es que, que justo en, eh, hablando otra vez de, de, de este mundo tan global en el que vivimos ahora, eh, es una marca que busca justamente tener un impacto global y con esto pues necesita embajadores que sean globales, ¿no?, eh, y, y, por, y a esto me refiero a que es difícil venderle un auto a alguien si no tienes a una persona que lo maneja que te representa, ¿no? Tú y yo nos vemos muy similares. Entonces, si el, el, la persona o, o el, el que es el vendedor, por decir, o el representante de tu marca, pues es japonés, por decirte algo, pues vas a decir, mejor me late más irme con el que se parece como yo, ¿no? <ríe> Entonces... Eh, y esto no es, es, es simplemente algo natural eh, del, del ser humano. Entonces, viendo a esto, eh, no solo Lamborghini, pero todas las marcas está bus están buscando embajadores eh, de todo el mundo, cuando antes eh, la realidad es que la oportunidad se le daba mucho más a los pilotos europeos. Eh, y, y sobre todo de los países de donde eran las marcas, entonces en el caso de Lamborghini, pues de italianos, en el caso de Porsche, pues alemanes y, y así, entonces en este mundo nuevo, en este mundo mucho más globalizado eh, a mí se me dio la oportunidad de ser un representante latino, un representante mexicano de la marca, obviamente como dices, no eh, conlleva muchas cosas donde pues tienes que tener cierto rendimiento eh, en la pista, eh, o sea a nivel deportivo, tienes que eh, conocer la cultura italiana en este caso, hablar el idioma, eh, todo este tipo de cosas que son muy importantes para una, para una empresa que, que es muy grande eh, y que es de, conocida en, en todo el mundo. Eh, y curiosamente, a pesar de, de tener la venta más pequeña dentro de los superautos, la Lamborghini es la que más seguidores tiene en redes sociales. O sea que significa que, y, y yo la verdad lo recuerdo, y esto es una historia muy chistosa, porque... Eh, en, eh, bueno, no sé si algún día eres, eres de aquí de Querétaro, ¿no? Tal vez fuiste. A, a, cerca de casa de mis papás o se hacía una, el 15 de septiembre una, una feria en Juriquilla, en la, como en la Plaza de Toros, y, eso. y, y a, tenían como estos dardos que rompías globos y, y, y te llevabas un cuadro, ¿no? O sea, podías escoger, y normalmente la, la verdad es que los cuadros variaban entre mujeres semidesnudas y autos. O sea, era, era como los dos, lo, 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 las dos cosas ¿no? que podías escoger. Bueno, entonces, para hacer el cuento corto, eh, yo fui en una de estas ocasiones eh, de chiquito a, a esta feria. La verdad es que hice trampa porque mi abuelo fue el que aventó los, los dardos, pero conseguimos uno de estos cuadros y, y obviamente el que escogí yo era el Lamborghini. Y a lo que voy con esto es que son autos que son muy llamativos eh, son autos que, que los colores siempre son así muy Muy eh, exóticos. Eh, y, y bueno, para mí, el hecho de, de, de manejarlo por primera vez, cuando, cuando lo manejé por primera vez y volteé a ver el volante y vi el, el símbolo del toro y el nombre de Lamborghini, sí me, me. No te voy a mentir, o sea, me emocionó mucho. La realidad es que ya después, cuando estás manejando, pues no, no piensas mucho en, en qué es el material que estás usando. O sea, yo me, me, me comparo, no sé, con un cocinero ya. A la hora que estás haciendo la pasta, no importa si compraste, no sé, nor, varilla o lo que sea, ¿no? Ya solo estás concentrado en lo que tienes que hacer. Eh, pero la verdad es que es una marca increíble que, que con el tiempo he podido conocer mucho más a profundidad eh, su historia eh, y, y su visión a futuro. Eh, y, y yo creo que la pasión con la que ellos hacen los autos todavía de, de manera artesanal, porque realmente es una persona la que hace tu auto. O sea, si tú lo mandas pedir, te, vienen, eh, te viene eh, en la entrega la persona que realizó tu, tu vehículo. Y esta pasión o esta manera tan artesanal de hacer las cosas, pues eh, creo que no solo es palpable, sino que, eh, se te pega, ¿no? Y hace que, 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 que compartas esa pasión con ellos. Y, y eso a mí eh, me gusta mucho porque, pues como, como acabo de explicar, eh, pues siempre me llamaron la atención los autos, ¿no? Entonces es un sueño verdaderamente hecho realidad poder eh, manejar para la marca. Y, y qué, buena, qué, buena, qué buena pregunta me acaba de hacer porque esta historia del, de lo de los dardos me acabo de acordar y tenía como 15 años de no pensar en eso.
1: ¡Qué padre que te desbloqueó un recuerdo! ¡Qué, qué bonito recuerdo! Sí, me, me desbloqueaste así, exactamente. <ríe> como dice el meme, ¿no? Recuerdos de Vietnam, boom, y vinieron como todos los recuerdos. <ríe> sí, sí. No, pero qué, qué, qué bueno, o sea, justamente es eso. O sea, Lamborghini yo también me acuerdo, o sea, haberlo visto en gorras, chamarras, hace rato lo decías, o sea, de que se ha puesto de moda eh, la ropa de Ferrari y demás, pero yo sí me acuerdo justamente de esos cuadros Lamborghini, y me sí, acuerdo sí. el imaginario de los autos de carreras, era como que eres un Lamborghini, o sea, siempre que uno piensa realmente como un auto de carreras que habrá visto en, la peli en películas o algo, o en el imaginario colectivo, siempre piensa en un Lamborghini, creo que es algo como, no sé, son bellísimos, o sea, es que sí, son autos bellísimos, los colores son estupendos, y no me imagino lo que se sentirá estar dentro y moverse, o sea, yo... Mi familia tiene un Suru, <ríe> así que es el auto que conduzco. Ya lo sabrás. O sea, tiene cuatro velocidades. Este lo usamos para ir de aquí a la tienda y comprar la despensa. <ríe> el burro de pelea. El exactamente, suru. exactamente. Es un Surito. Pero no, o sea, no me imagino un Lamborghini, ¿no? Contra mi Suru, o sea, qué se sentirá. Bueno, la realidad es que yo tampoco
0: manejo muchos Lamborghinis de calle. ¿eh? O sea, eh, tengo la referencia del auto de carreras, claramente. Eh, pero Lamborghini de calle solo me ha tocado manejarlos dos veces en, en eventos o cosas así. Entonces tampoco puedo decir así como que yo voy al súper en un Lamborghini. ¿eh? Este. Entonces, eh, pero sí, la realidad es que son autos muy impresionantes y sobre todo el sonido, el sonido de esos, eh, lo que mencionaba, ¿no? de esos motores eh, naturalmente aspirados, eh, es, es este algo que, que no se puede emular en ningún otro tipo de, de, de configuración de, 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 unidades de, de, de unidades motrices, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que en ese sentido sí, sí me siento muy afortunado de poder eh, hacer el ruido yo, por así decirlo, con, con mi pie derecho.
1: Qué padre que hablas de esto, porque te quiero preguntar, ¿no? O sea, tú lo dijiste, llevas 20 años aquí en la industria... Eh, y has visto muchísimos cambios, o sea, todo lo que ha pasado, apuestas que se han hecho, que no se lograron, lo que comentabas un poquito de lo de Audi, pero ahora sí que los sueños más guajiros, ¿cómo imaginas que será la carre las carreras en un futuro? ¿Crees que tendremos robots conduciendo automóviles, una cosa muy autónoma, o que serán ya como carreras voladoras? ¿Cómo imaginas tú la movilidad? Digo, estás yendo muy al futuro para jugar, sí. pero así como abiertamente dentro de 20 años, 10 años, 15 años que sigas tú conduciendo ¿Cómo imaginas que cambiará la conducción y qué significará ser un piloto profesional? ¿O a ti qué te gustaría también?
0: Bueno, yo creo que eh, el deporte motor se, se va a dividir y ya se, ya se ve ahora. La pandemia lo, lo evidenció mucho, pero se va a ver dividido en dos. Una, la parte virtual con los simuladores. Eso ya es una realidad, eh, algo que... Previo a la pandemia, repito, como que no se, no se le daba mucha importancia, pero con la pandemia y el hecho de tener que estar en casa, de repente se vio un, un boom brutal, de, de, no solo de la compra de estos simuladores de carreras, sino que eh, de usuarios que se conectan para, para correr todos los días este, eh, en, en casa de, o desde casa. Entonces, yo creo que eso cada vez va a ir creciendo más porque... El, el deporte motor es un deporte muy caro, entonces es la manera, digamos, perfecta para, para poder ser parte de este deporte o iniciarte en este deporte si no tienes las posibilidades económicas de comprar un go-kart o de comprar un de, de comprar auto de carreras, ¿no? Eh, y por la, en la parte, digamos, ya real, eh, deportiva, yo creo que eh, estamos justamente viviendo eh, algo que... que espero y creo que se va a mantener a, 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 en un futuro donde eh, los autos de carreras se van a interpretar justo como eso autos de carreras, no tenemos que hacer un auto que sea relevante para la calle ¿no? y, y las marcas cada vez lo ven más así, sobre todo las marcas al nivel Ferrari, Lamborghini eh, donde sus autos como decíamos son como obras de arte pues justamente eso es lo que quieren que sean, obras de arte y una obra de arte no tiene que ser relevante para la movilidad, ¿no? ¿no? O no necesariamente. Entonces, lo que hacen a veces, o lo que yo creo que va a terminar sucediendo, es que todas las marcas van a tener sus autos que son relevantes hacia, hacia la calle y sus autos que son como obras de arte, que son, la, que son los que vamos a correr los pilotos, que va a necesitar un ser humano que lo maneje y que tome estas decisiones que, que son justo las que... Eh, representan ahora el parte aguas entre los autos autónomos y no. Que es, por ejemplo, si yo tomo la decisión de rebasar a esta persona, la probabilidad es alta de que tenga un accidente. Sin embargo, puede que yo lo, lo saque adelante. Y una máquina no puede tomar esa decisión porque siempre va a tomar la decisión lógica. ¿no? Eh, y esto también eh, representa pues, eh, una, eh, una, un obstáculo muy grande en ese sentido, porque al final, pues en las calles puede haber mortalidades, ¿no? Entonces, imagínate que a la, la máquina le dices, pues vas a tener un accidente, pase lo que pase. En este vas a matar a dos personas, en este vas a matar a una. Él va a decidir matar a la una, pero el ser humano es el único que puede tener la conciencia de decir, sí, pero esa persona está embarazada, ¿no? O sea, o es un niño o algo así, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas cosas, eh, es, es donde los pilotos seguimos siendo muy relevantes y donde yo creo que en un futuro casi casi se va a tener que, que eh, extraer esa conciencia de, 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 de no ser tal vez tan lógico eh, en la manera de tomar decisiones en la calle, porque al final... Eh, pues tú, tú manejas y lo sabes. La, manejar un auto es de las cosas más difíciles que haces en tu día a día, ¿no? Más elaboradas, sobre todo los autos un poco más viejos que siguen siendo manuales como el Zuru, por ejemplo, ¿no? Es manual y put, y llegas al, al, este, al tope y se, y, se, y se apaga y todo ese tipo de cosas. Eh, es muy complicado, ¿no? El clutch, el este, la subida y, eh, eh, o sea, son, son digamos que eh, obstáculos con los que no te enfrentas en tu día a día. Entonces, eh, por eso es que es que a pesar de tener ya eh, muchas cosas que se manejan por computadora, incluso los aviones, eh, realmente los autos no hemos llegado todavía a ese punto porque es algo muy muy eh, complicado, no. Eh, eh, no es como o, o los tractores que también hace la que tú los programas y sabe dónde tirar las semillas y dónde, por dónde dar vuelta y dónde cortar y dónde no y todo eso. Porque tienes muchísimos factores a tu alrededor que no puedes controlar, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que el futuro de las carreras definitivamente va a seguir teniendo pilotos, eh, va a seguir teniendo estos superautos que hacen que niños como el que era yo eh, soñemos y babemos y, y digamos yo quiero ser uno de ellos o quiero tener uno de ellos. Y este, simplemente yo creo que lo que va a cambiar es que no necesariamente vamos a seguir siendo relevantes al 100% eh, para la calle, sino que tal vez solo en un porcentaje o en ciertas categorías este, será donde, donde realmente todo lo que se usa en, en, en los coches se aplique después eh, para, para la movilidad.
1: Describiste perfectamente mi día a día en el suru. <risa> no, es que he manejado sí. muchos surus, entonces sé, sé de lo que estoy hablando. <risa> Sí, te entiendo. Es que cuando lo dijiste fue como de, claro, está describiendo justamente esas subidas de poner el freno, el clutch. No, 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 sí, sí. Primera, otra vez y boom, darle y otra vez parar. <ríe> Me encanta ese momento. Migi, bueno, este, bueno, ya es momento de que vayamos cerrando esta plática que ha sido súper divertida, súper interesante. Me encanta la visión que tienes, o sea, porque eso es también lo que queríamos, o sea, una visión muy distinta este, sobre todo esto, ¿no? Sobre este gran... Ser que es la industria automotriz, o sea, me gusta mucho tu perspectiva, o sea, y para ti también qué ha significado en este sentido. Pero bueno, ya nada más para cerrar, este, para poder agradecer a nuestro público, me gustaría, porque también tengo entendido y sé que, pues bueno, tú eres una persona a la que le gusta decirle a la gente que siga sus sueños, o sea, tú eres un ejemplo vivo de, hey, yo iba al mega con mis abuelitos, ahorita estoy haciendo Lamborghini, así que me gustaría pues que aprovecharas y que, pues eso, ¿no? Que le dijeras a la gente pues, que le echen ganas, que sigan sus sueños.
0: Sí, definitivamente creo que más que nunca eh, en el mundo en el que vivimos ahora con el acceso a la información que tenemos, eh, las cosas se vuelven, se vuelven un poquito más simples. Eh, en mi caso personal o en mi caso específico, pues las, las preguntas que se hacen re en redes sociales eh, sobre cómo iniciar eh, so, es algo que, que yo no podía hacer De chiquito, por ejemplo ¿no? A mí lo que me salvó fue una cartulina Que por coincidencia vi Pero realmente no, no había eh, Incluso el internet era o sea, te Estoy hablando que, que Mi primera carrera fue en el 2002 Entonces Incluso el internet era Sí, claro que lo usábamos Pero tampoco era así como que Ponían la carrera local de Cuernavaca En, en internet ¿no? Entonces eh, a lo que voy con todo esto es que con el acceso que ya tenemos eh, a, a todo tipo de información, eh, yo creo que más que nunca es posible que, que sigas tus sueños, que encuentres una meta y, y sobre todo, eh, más que una meta, un lugar donde tú te sientas cómodo, te sientas tú, que es lo más importante, porque eh, para mí el hecho de, de o para mí el hecho de existir significa ser piloto, ¿no? Eh, pero para ti, Martín, pues no, no lo es. Entonces, eh, el, el, el hecho de que tengamos tantas ventanas abiertas de, de, de posibilidades hace que podamos encontrar eh, el lugar donde nos sentimos cómodos, donde somos nosotros. Y, y después de haber encontrado esto, eh, pues no, no dejar que te digan que no y, y seguir empujando. Y si estás seguro de eso eh, y de ti mismo, seguir empujando para, para conseguir tu sueño. Porque... Eh, realmente eh, el éxito, entre comillas, solo lo defines tú, ¿no? Si para mí es un éxito ganar cero pesos pero ser un piloto profesional, entonces fui exitoso en mi vida. Entonces, eh, ahora sí que, que no se dejen engañar <ríe> eh, y, y usen eh, todas esas plataformas que también tenemos dentro de la industria para, para emprender, que es importantísimo a veces. Eh, no nos damos cuenta que eh, nuestros sueños lo comparten empresas que están muy cercanas a nosotros eh, y, y eso es, es por a veces falta de, de comunicación incluso pero eh, yo creo que es justo lo que tenemos que empezar a empezar a, a hacer eh, en nuestro país en, en Querétaro, en Guanajuato pero yo siempre pongo un ejemplo eh, porque viví en Detroit dos años eh, un año, perdón, cuando era chiquito porque mi papá justamente siendo parte de la industria automotriz nos fuimos allá y era cuando era el, 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 el auge todavía de Detroit en la industria automotriz y platicabas con, con la gente que tenía 12, 15 años y para ellos era un orgullo que sus papás trabajaran para empresas como Ford eh, o Chrysler y ellos su sueño era trabajar dentro de estas empresas porque sabían que les iban a dar las posibilidades de emprender y la realidad es que en el Bajío, con tanta industria que tenemos, existen todas estas posibilidades. Entonces, no las descarten. O sea, no necesariamente tienes que trabajar en Facebook y para Mark Zuckerberg y para ser un emprendedor. Aquí lo puedes realizar, ¿no? Entonces, repito, teniendo todas estas plataformas para poder encontrar quién comparte tus sueños, encuentra esas personas que comparten tus sueños que, que, que te harán sentir cómodo, que te, hará, que te impulsarán a seguirlos. Y, y eh, literalmente si, si lo haces Aunque es un cliché El cielo es el límite Porque realmente eh, lo es eh, Y como bien mencionó Martín Ahorita eh, soy el ejemplo vivo De, de, de ver pilotos De Escuridad Telmex Y decir wow Algún día me gustaría ser parte de ellos Y, y lograrlo ser De ver eh, autos increíbles Y ahora poder manejarlos eh, Entonces eh, un niño que iba a la mega con sus abuelos a, a correr cards, eh, lo logró que en papel no, no tenía nada que hacer ahí, entonces eh, si eres una de esas personas que en papel tú crees que pues, no tienes nada que hacer eh, no sé pintando, haciendo películas ganando un Oscar, yo qué sé eh, realmente eh, la realidad es que lo podemos lograr como, como mexicanos, como queretanos y, y espero que, que así sea y que algún día me toque ver a Martín haciéndole una entrevista a, a, unos de ustedes, a, a uno de ustedes
1: <risa> muchas gracias Miguel. vas a ver que sí, qué bonito, gracias 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 también por los buenos deseos pero bueno, vamos cerrando esto nuevamente no gracias, muchas gracias <risa> por estar aquí en este espacio, ya sabes Cluster Industrial es tu casa, para lo que necesites para lo que requieras puedes comunicarte con nosotros y bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que nos escucharon en este capítulo y nos vemos para el siguiente gracias
0: Claro que sí, Martín, espero que lo podamos repetir, este, tal vez con otra temática, pero, pero fue un placer para mí y, y espero que todo el auditorio también lo haya, lo haya, este, lo haya gozado como, como lo gocé yo. Este fue tu enlace en la industria, por Cluster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de los sectores industriales en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx Gracias por escucharnos y hasta la próxima.